0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, wir sind Alina Braun und Matthias Dierkes. Und wie bestimmt viele von euch fühlen wir uns an Tag 12 des Ukraine-Krieges ziemlich überrannt von allem, was da so passiert. Eine Eilmeldung nach der anderen prasselt rein und wir wollen mit diesem Podcast Hintergrund liefern, um diesen Konflikt und was da gerade abgeht in der Ukraine besser einordnen zu können.
1: In den ersten beiden Folgen haben wir uns mit den Big Playern beschäftigt, also mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und mit dem russischen Präsidenten Putin. Und heute wollen wir schauen, wie in diesem Krieg gekämpft wird, neben dem Krieg mit Panzern, mit Raketen oder mit Bomben, nämlich auf den Krieg im Internet. Also was passiert da in Sachen Cyberangriffe auf Regierungsseiten oder Kraftwerke, was bedeutet was bedeutet, dass die wohl berühmteste Hackergruppe der Welt Putin den Krieg erklärt hat? Und was steckt hinter sogenannten Trollarmeen?
0: Das alles beschäftigt uns in dieser Folge von Alles ist anders, Krieg in Europa. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Noch kurz zu uns. Ihr wollt ja bestimmt wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Mich kennt ihr aus der letzten Folge, Alina Braun. Ich bin Multimedia-Journalistin beim SWR, produziere Filme und habe auch Podcasts wie das Infodate von SWR aktuell moderiert. Geboren bin ich in Kasachstan, ich habe also russische Wurzeln, ich wurde auch zweisprachig erzogen und in meinem Elternhaus werden jetzt noch sehr viele russische Medien konsumiert.
1: Ich bin Matthias Dirkes. ich arbeite beim WDR für verschiedene Nachrichtenformate, ich moderiere den täglichen News-Podcast 6.30 und die Nachrichten beim Sender 1Live. Ich habe die letzten Jahre auch dadurch schon viele, viele Krisen mitbekommen, viele Kriege auf der ganzen Welt, aber sowas wie das hier gerade auch noch nie. Ja, das war eine Kriegserklärung, als vor zwölf Tagen russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Eine Kriegserklärung durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Und noch am gleichen Tag gab es noch eine weitere Kriegserklärung. Also diese Roboterstimme kommt von Anonymous, eine Nachricht direkt an Wladimir Putin gerichtet. Wir, Anonymous, wir erklären dem russischen Regime den Cyberkrieg.
0: Ja, von diesem Hacker-Kollektiv Anonymous werden die meisten von euch schon mal gehört haben. Und der Name sagt ja eigentlich schon. Niemand weiß so richtig, wer dahinter steckt und wie groß diese Gruppe ist. Bekannt ist aber, dass Gruppen und auch Einzelpersonen auf der ganzen Welt verteilt sind. Und in Videos sieht man sie immer mit diesen typisch weißen Masken mit verzerrten Grinsen und Schnurrbart.
1: Genau, also in Videos, teilweise auch bei Aktionen auf der Straße, die sie gemacht haben und Kriegserklärungen, das heißt jetzt Anonymous oder Leute, die sich von ihnen aufgerufen fühlen, die greifen zum Beispiel Internetseiten der russischen Regierung an, also legen diese Seiten lahm, so ein bisschen der Versuch dahinter, das Regime in Russland zu stören, zu ärgern, dann gab es teilweise Aktionen, dass Anonymous bei Seiten den Text verändert hat, also zum Beispiel bei Internetseiten von staatlichen Medien, die haben dann sowas dahingeschrieben wie Putin bringt uns, also uns die staatlichen Medien zum Lügen. Mm. Und dann gab es auch noch so Aktionen, dass Anonymous praktisch uns alle, also uns normalen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen hat, aktiv zu werden in diesem Krieg und mitzuhelfen in Russland auf den Krieg aufmerksam zu machen. Also es sind so Aufrufe, die ja, uns allen wahrscheinlich seit einer Woche immer wieder auch bei Instagram in die Timeline gespült werden oder die wir auch bei TikTok ganz bestimmt schon gesehen haben.
0: Ja, mir ist das auf jeden Fall schon begegnet und die Hacker von Anonymous haben zum Beispiel auch auf Twitter dazu aufgerufen, bei Google Maps Restaurants in Russland zu bewerten und in diese Bewertungen dann Antikriegsbotschaften zu schmuggeln. Also das klang dann zum Beispiel so, das Essen war großartig, leider hat uns Putin mit dem Einmarsch in die Ukraine den Appetit verdorben, widersetzen sie sich ihrem Diktator. Und aus dieser Nummer mit den Google Maps Bewertungen entstand dann noch eine andere Idee, nämlich Tinder zu nutzen. Das hm. klingt total merkwürdig, in einem Cyberkrieg auf eine Dating-App zuzugreifen, aber man kann bei Tinder ja mittlerweile weltweit matchen und so eben auch ziemlich unkompliziert Menschen in Russland erreichen ja und da bekommt das Sprichwort Make Love Not War eine ganz neue Bedeutung
1: ja also man muss da glaube ich so ein bisschen äh, noch mal ein extra Geld bezahlen wenn man das weltweit machen will aber die Idee dahinter ist natürlich wenn man dann ein Match hat in Russland dann nicht äh, zu flirten wie man das normalerweise machen würde mhm. sondern eben mit dem Match über den Krieg in der Ukraine zu schreiben und vielleicht auch ja versuchen so ein bisschen auf zu klären, was da passiert, was die Menschen in Russland vielleicht nicht so mitbekommen. Das hat äh, zum Beispiel in den letzten Tagen auch Mareile versucht, das hat sie im Radio bei 1Live erzählt.
0: Äh, mir ist völlig klar, dass das jetzt kein großer Beitrag ist und dass das auch nicht vielleicht im Großen irgendwas verändern wird, aber es ist zumindest äh, vielleicht ein kleiner Beitrag, um ein bisschen darüber aufzuklären, was tatsächlich passiert.
1: Mareile hat dann noch gesagt, sie war jetzt nicht so super erfolgreich bei diesen ja, Tinder-Flirt- äh, Versuchen in Russland. Die meisten, die sie gematcht hat, die haben gar nicht geantwortet oder einer hat dann auch geschrieben, ja, also Putin, das ist mein Präsident und ich würde für diesen Präsidenten auch in einen Weltkrieg ziehen und für ihn sterben. Ja, also
0: mhm.
1: da war für Mareile dann so ein bisschen enttäuschend, aber sie hat gesagt, bei dieser Netzaktion mitzumachen, das hat sich am Ende dann doch trotzdem ganz gut angefühlt.
0: Und bei diesen ganz konkreten Beispielen von Tinder, von Google-Bewertung, da merkt man ein Teil dieses Cyberkrieges dreht sich darum, das Internet und eben alle Plattformen, die es bietet, zu nutzen, um Meinungen zu steuern. Und das macht Russland natürlich auch und zwar schon sehr lange im ganz großen Stil über sogenannte Trollarmeen. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Wort, das sich der Westen ausgedacht hat, also in Russland wird darüber in den staatlichen Medien gar nicht geredet und ganz offiziell werden die natürlich auch nicht so genannt. Also stattdessen heißt es dann von staatlicher Seite Federalnaya von Novosti, also wie bei uns die Bundesnachrichtenagentur und das klingt jetzt total harmlos, aber das ist es eben nicht.
1: Klingt eigentlich ganz nett, ne? So irgendwie Nachrichten klingt ja eigentlich immer ganz positiv. Und äh, im Kern geht es aber eben bei diesen Trollarmeen darum, dass eine große Masse an Menschen, an Meinungen sozusagen vorgetäuscht wird, die sich für eine bestimmte Idee in den sozialen Medien stark macht. Also sagen, machen wir es mal ganz konkret. Alina, wenn du jetzt was postet, irgendeine Kritik an äh, dem russischen Regime, an Wladimir Putin, dann mhm. können da hunderte Kommentare zukommen, äh, warum das totaler Bullshit ist und Putin eigentlich total toll sei. Aber diese hunderten Kommentare, die kommen eben nicht von hunderten Leuten, sondern sondern da sollen eben ganz viele Fake-Identitäten dabei sein. Da sind sich ganz viele Netzexperten mittlerweile einig.
0: Ja, genau, das hat mir auch Markus Beckedahl erzählt. Er ist netzpolitischer Aktivist und Gründer des Blogs Netzpolitik.org. Und er meinte auch, es gäbe eine große Diskussion darüber, ob das besonders über Bot-Armeen funktioniert. Also, das sind dann so durch Skripte gesteuerte, automatisierte Roboter-Kommentare. Dann würde es einen vollautomatisierten Sender geben und der würde dann ganz, ganz viele Accounts bespielen und darüber was rausschicken oder ob da eben tatsächlich echte Menschen vorm Bildschirm sitzen und eben Teil dieser Trollarmee sind. Und Markus Beckedahl sagte dann, dass da eben tatsächlich vor allem echte Menschen sitzen und die machen das teilweise als ganz normalen Job.
2: Einerseits die Gruppe der ideologisch motivierten Gläubigen oder Glaubenskriegerinnen, die sozusagen auch durch jahrelange Propaganda der russischen Staatsmedien, der Meinung sind, fast in einem religiösen Kampf für das Gute zu stehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich diejenigen, die das in der Arbeitszeit machen, die in St. Petersburg oder woanders sitzen und quasi für Auftraggeber, ob das jetzt der Kreml ist, kann ich nicht sagen. Es können aber auch, sagen wir mal, politisch motivierte Oligarchen sein, die quasi anstatt ein Produkt bewerben zu lassen, ihre ideologische Ausrichtung im internationalen Diskurs vertreten lassen.
1: Ja, wie viele Menschen jetzt wirklich in Büros für solche Trollarmeen arbeiten, also nach dem Motto so 9 to five da mit Hemd und Krawatte ins Büro gehen und ähm, da wirklich an sich an diesen Social Media Kommentaren den ganzen Tag da beteiligen, das weiß man nicht und auch wie man überhaupt an so einen Job wirklich drankommt. Also das wird ja nicht irgendwie öffentlich ausgeschrieben, dass man da mitmachen kann. Es gab mal vor ein paar Jahren, 2015, so die Möglichkeit, einen kleinen Einblick zu bekommen und zwar über die russische Journalistin Ludmila Savchuk. Die hat ähm, damals von einer ehemaligen Kollegin ja, das Angebot bekommen, für eben eine dieser Trollfabriken zu arbeiten. Die war in Sankt Petersburg, also ne, einer der größten Städte in Russland. Und sie hat dann da zwei Monate undercover gearbeitet und recherchiert. Und Ludmila Savchuk hat dann berichtet, dass 90 Angestellte allein in diesem Büro in Sankt Petersburg äh, gesessen haben. Die Firma hieß dann ganz harmlos Internet Research Agency. Das kann so hm. irgendwie alles oder nichts heißen. Ne? Also die könnten alles und nichts machen größtenteils, sagt sie, waren das sehr junge Menschen, also irgendwie so zwischen 20 und 30, die da gearbeitet haben. Vor allem haben die wohl gesagt, um einfach Geld zu verdienen. Studenten, Studentinnen sollen da umgerechnet 820 Euro in bar auf die Hand bekommen haben. Und das ist eben für russische Verhältnisse extrem viel.
0: Ja und diese russische Journalistin Ludmila Savchuk, die hat vor dieser Enthüllungsstory vor allem als Umweltaktivistin gearbeitet und die hat schon immer die russische Propaganda kritisiert. Sie hat dann in diesen Büros heimlich Kopien und Videos gemacht. Und als es dann aufgeflogen ist, wurde sie natürlich rausgeschmissen, klar. Aber ihre Aufzeichnungen haben gezeigt, dass sie bei dieser Arbeit ähm, Fake-Accounts zugewiesen bekommen hat. Und das fand ich ja ganz krass. Sie hat jeden Tag wohl eine Liste darüber bekommen, was sie posten soll, welche Events sie heute kommentieren soll und welche Haltung sie dazu einnehmen soll. Also sie sollte da wohl Falschmeldungen verbreiten und auch ganz bewusst Leute mit Kreml-kritischen Meinungen beleidigen. Hm. Und genau das hat mir dann auch Markus Beckedahl von Netzpolitik.org bestätigt, dass es vor allem eben auch um diesen Kampf gegen Andersdenkende geht.
2: Eine der Strategien dieser Trollarmeen ist ja beispielsweise auch Andersdenkende auszuschalten. Und deswegen erleben vor allen Dingen Menschen, die eine starke Position in diesem Fall gegen Russland vertreten, massive Angriffe von dieser Seite und eine Möglichkeit für uns ist halt immer, sich dem mit entgegenzustellen, Gegenrede zu zeigen. Ja,
1: das klingt in der Theorie so leicht, aber das Problem bei diesem Meinungskrieg und Informationskrieg ist ja, dass sich viele gar nicht trauen, sich mit einer, naja, sagen wir mal so moderaten, ausgewogenen genau. Meinung überhaupt irgendwo ja. einzumischen, weil man hat ja aktuell oder eigentlich auch schon ziemlich lange mittlerweile das Gefühl, dass die radikalsten Stimmen immer die lautesten sind und sich am Ende dann einfach auch durchsetzen.
0: Total und das ist vielleicht auch der Grund, warum solche Netztrolle dann so präsent sind. Und der Netzaktivist Markus Becker, da gibt da auch tatsächlich den Plattformen, also diesen sozialen Netzwerken, die Schuld dran.
2: Die Plattformen sind so aufgebaut, dass sie zum Zwecke ihrer Kapitalvermehrung, ihres Geschäftsmodells äh, einfach polarisierendere, aufputschendere, einseitigere Kommentare bevorzugt durchlassen. Und das hat natürlich den Diskurs bei uns ziemlich verändert. Das ist ein ziemliches Problem. Da müssen wir auch noch mal jeder von uns in sich gehen, ob wir in diesem System mitspielen wollen. Und in den letzten Jahren haben wir diesen Minderheiten, die einfach so groß wirken, viel zu viel Raum eingeräumt.
1: Ja, da müsste man den Algorithmen von sozialen Medien natürlich nochmal irgendwie ja, daran was ändern. Mhm. Oder wir müssten uns alle gemeinsam versuchen, davon zu distanzieren. Natürlich super riesige Aufgaben und beides wahrscheinlich in nächster Zukunft erstmal ziemlich unwahrscheinlich.
0: Nee, Glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Und vor allem in Russland spielen soziale Medien eine große Rolle und eine viel größere Rolle als bei uns. Also bei den aktuellen Protesten, vor allem in großen Ballungsräumen wie eben St. Petersburg oder Moskau, da sagen gerade ganz viele, gerade junge Menschen, dass sie wissen, dass ihnen in den klassischen russischen Medien eben nicht die Wahrheit gesagt wird. Und ähm, auch der Cousin meines Vaters, der lebt in St. Petersburg, der hat mir vor ein paar Tagen erst geschrieben, dass es zwar Propaganda von allen Seiten gibt, aber gerade in Russland wird man wohl nie mitbekommen, was da tatsächlich passiert und das hat uns auch Alona Chestopalova erzählt, sie ist Ukrainerin und forscht an der Uni Hamburg unter anderem zu russischen Informationskampagnen. In Social Media where a lot of people are getting information über die sozialen Medien informieren sich gerade viele Russen, vor allem nachdem viele unabhängige Medien abgeschaltet wurden. Wäre ich die russische Regierung, würde ich viel Geld investieren in solche Social-Media-Troll-Aktionen, damit die Menschen den Eindruck bekommen, dass alle Leute um sie herum die russische Regierung gut finden oder dass alle glauben, dass in der Ukraine wirklich Nazis in der Regierung sind und solche Dinge. <lacht>
1: Cyberkrieg, das ist ja nicht nur was, was über Social Media stattfindet oder ja, mit so anonymen Hackergruppen wie Anonymous, sondern das besprechen mittlerweile auch ja, ich nenne sie mal die mächtigsten Männer der Welt.
2: We
1: das war US-Präsident oh, Joe Biden letztes Jahr im Sommer. Er sagt so viel wie ich hatte gerade ein Gespräch mit meinem sehr guten Freund Wladimir Putin und ich weiß nicht, wie du es rausgehört hast, Alina. Für mich klingt das schon so, dass die beiden natürlich alles andere als gute Freunde sind. Ja. Also man muss dazu wissen: Biden hat Putin in diesem Gespräch eben vor solchen Cyberangriffen gewarnt, Cyberangriffe aus Russland, und hat ihm gesagt, so nach dem Motto Wladimir, hier hast du eine Liste mit Gebäuden, mit Einrichtungen, die sind aber mal sowas von Tabu für dich für euch für eben solche Cyberangriffe. Und wenn ihr doch angreifen solltet, dann werden wir als USA auch zurückschlagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall leicht bis mittelschwer sarkastisch von Joe Biden hm. mit dem Close Friend. Ähm, was er da auf jeden Fall mit gemeint hat, äh, mit diesen Anschlägen, sind ähm, Einrichtungen der sogenannten kritischen Infrastruktur. Also so Dinge wie Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasserwerke, Banken, Verwaltung und so weiter. Also die Sachen, die eben wirklich so für unser Leben entscheidend wichtig sind. Und ohne die nichts läuft.
1: Ja, und genau solche Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die hat es zum Beispiel in der Ukraine auch immer mal wieder gegeben. Ja. Teilweise auch schon vor ganz vielen Jahren, also noch sehr lange, bevor Putins Soldaten da jetzt einmarschiert sind. Ich glaube, das beste Beispiel ist 2015. Da haben russische Hacker einen Teil des Stromnetzes in der Ukraine lahmgelegt. Und mhm. man muss sagen, zum Glück hat das damals nur teilweise geklappt. Das ähm, hat mir der IT-Fachmann Manuel Artuk erzählt. Der ist Experte eben genau für diesen Schutz von solchen kritischen Infrastrukturen. Man wollte einen
3: landesweiten Blackout, also einen lang anhaltenden überregionalen Störfall in der Stromversorgung verursachen und in Anführungsstrichen alles, was man geschafft hat. Aber im Dezember, also wenn es kalt war, Stromausfall für circa eine Stunde für 250.000 Menschen ungefähr. Wenn das Ganze jetzt zwölf Stunden gedauert hätte oder vielleicht sogar mehrere Tage, dann hätte es sicherlich auch Menschen gegeben, die erfroren wären.
0: Boah, also das klingt schon richtig gruselig mhm. und macht mir persönlich auch ein bisschen Angst, was diese Cyberattacken verursachen können. Also man kann sich ja gut vorstellen, was die Angreifer damit wollten. Natürlich mal austesten, wie verwundbar die Ukraine ist und auch versuchen mit so einer Aktion die Menschen in der Ukraine total zu verunsichern. Und ich musste dann bei der Story natürlich auch direkt an die Atomkraftwerke in der Ukraine denken. Also so ein Stromausfall, das ist ja schon übel genug. Aber ein Atomkraftwerk per Cyberangriff angreifen, also das ist für mich so ein richtiges, Horrorszenario, da ja. will ich gar nicht dran denken. Es naja, das
1: klingt schon richtig so nach Apokalypse, habe ich auch gedacht. Also ja. sozusagen, man hat direkt Fragen im Kopf, wie kann man quasi wirklich per Cyberangriff für so einen Super-GAU sorgen, für einen riesigen Atomunfall? Ich habe das auch Manuel Artu gefragt und ähm, er sagt, so ein bisschen beruhigend, also bei alten Atomkraftwerken, wie äh, bei denen in der Ukraine, da muss man sich keine allzu großen Sorgen um einen Cyberangriff machen, weil da kommen Angreifer vielleicht in die äh, Computer in der Verwaltung rein, also ne, in die äh, Behörde-Atomkraft, Werk, aber mehr auch nicht. Was man nicht hinbekommt, ist, dass man den Kernreaktor sozusagen
3: rauf und runter fährt oder einfach mal bedient. Denn der Leitstand und die Steuerung, die sind durch ein sogenanntes Airgap getrennt von den äh, anderen IT-Systemen. Das heißt, äh, alles, was zentral für den Betrieb, die Steuerung und, und den Leitstand relevant sind, ist äh, abgekoppelt von allen anderen Systemen, die dann mit dem Internet verbunden sind über Firewalls und wie auch immer.
0: Ja, aber was man da unbedingt dazu sagen muss, ist, dass es bei neueren Atomkraftwerken nochmal anders aussieht. Da warnen Fachleute schon länger, dass die verwundbarer sein können für Cyberangriffe als die alten eben weil die von vornherein schon digitalisiert werden und dadurch gibt es dann viel mehr Angriffspunkte.
1: Ja, also mehr Internet heißt, man kann auch mehr angreifen, so ungefähr. Ja, bei, logisch, genau. Ja, bei uns in Deutschland sind ja auch nur noch ganz wenige Atomkraftwerke in Betrieb. Und diese Atomkraftwerke in Deutschland, die sind schon ziemlich alt. Aber natürlich sind auch hier solche Cyberangriffe immer mal wieder großes Thema gewesen. Mhm. Also wir haben ja auch verschiedene dieser Vorfälle schon gehabt. Ich glaube, ganz berühmt ist dieser Hackerangriff auf den Bundestag, ja, wo äh, die Bundesregierung auch äh, Russland hinter vermutet, wo man sich auch irgendwie über die äh, Computer der Abgeordneten eingeschleust hat, um Daten abzugreifen. Oder es gab eben auch ganz viele Fälle, wo einfach Kriminelle dahinter stecken, die dann zum Beispiel einfach darüber versucht haben, irgendwie Lösegeld zu erpressen und mhm. mit dieser Aktion am Ende dann immer ein ziemliches Chaos verursacht haben.
0: Ja und da haben wir ganz konkret das Beispiel Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Da ist letztes Jahr im Sommer die komplette Verwaltung lahmgelegt worden. Also vielleicht haben das viele von euch auch mitbekommen. Da ging dann wirklich gar nichts mehr. Man konnte seine neue Wohnung nicht anmelden oder sein neues Auto. Es konnten keine Sozialleistungen ausgezahlt werden. Also wirklich Riesenproblem. Es ging ja nur noch das Telefon eigentlich. Hm. Und äh, da hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld dann sogar den Katastrophenfall ausgerufen. Und das war das allererste Mal in Deutschland überhaupt, dass das wegen eines Cyberangriffs passiert ist.
1: Hat auch ewig gedauert, bis man es überhaupt mal wieder so halbwegs in den Griff bekommen hat. Und Es ja. gab dann auch Fälle, die waren noch auf jeden Fall dramatischer, wo es eigentlich, kann man sagen, am Ende um Leben und Tod ging. Vor anderthalb Jahren zum Beispiel, da sind äh, die IT-Systeme in der Uniklinik in Düsseldorf lahm gelegt worden, also eins der ganz großen Krankenhäuser in Deutschland. Da musste dann sogar die Notaufnahme schließen. Es mussten Operationen abgesagt werden. Es ging einfach alles nicht, weil einfach ja, die IT nicht funktioniert hat. Es gab dann sogar Meldungen, dass eine Patientin gestorben ist, weil ihr Rettungswagen zu einem anderen Krankenhaus fahren musste. Also ganz schlimme Sachen, wo man dann gesagt hat, es war dann wirklich zu spät, ihr noch zu helfen, weil das dann zum Beispiel einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde länger gedauert hat, bis sie behandelt werden konnte.
0: Boah, wenn man sowas hört, dann muss man echt schlucken. Hm. Ähm, auch diese Cyberangriffe auf die Ukraine, ähm, die hatten ja auch hier in Deutschland Folgen. Also da ist nämlich ein ganzes Satellitennetzwerk ausgefallen, über das dann auch 6000 deutsche Windkrafträder gesteuert werden. Und die waren dann von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr erreichbar.
1: Ja, zeigt irgendwie, hängt alles miteinander zusammen. Ja, also auch dieser Ukraine-Krieg, dieser Cyberanteil daran, der trifft uns auch. Und es zeigt auch, dass wir unsere kritische Infrastruktur auf jeden Fall besser schützen müssen. Und äh, ja. da kommen wir zu einem ganz, wie soll man sagen, vielleicht ein ganz Standardproblem, das heißt Fachkräftemangel. Also es ist mhm. ja nicht erst seit einem Jahr so, dass wir viel zu wenige Menschen in Deutschland haben, die sich mit ja, diesem Thema IT-Sicherheit richtig gut auskennen. Und da bräuchten wir dringend mehr, sagt auch der Experte Manuel Artok.
3: Früher hat man gesagt, werdet Mediziner, da wirst du reich. Ich sage, werdet IT-Experten oder Sicherheitsexpertinnen dann werdet ihr vielleicht auch reich. Aber dann wird man auch an allen Fingern von euch ziehen und an allen Armen reißen, weil man sagt, Hilfe, Hilfe, wir brauchen eure Unterstützung.
0: Ziemlich klare Aussage auf jeden Fall, Traumberuf IT-Experte. Und ja, da wurde viel verschlafen in der Vergangenheit und jetzt braucht man unbedingt diese Unterstützung von Hackern und genau dazu hat auch die Ukraine aufgerufen. Also die Ukraine hat nach Leuten gefragt, die ihnen helfen können, zum Beispiel eben Informationen vom russischen Militär abzugreifen.
1: Ja, Manuel Artuk hat mir gesagt, er findet es grundsätzlich besser, wenn Hacker jetzt nicht einer Regierung helfen, anzugreifen. Ne, also hm. da eben auch solche Aktionen wie die, die Anonymous macht. Das sieht er teilweise zumindest ein bisschen kritisch. Er meint auch, naja, okay. also irgendwie Putin, ich glaube, er hat das sogenannt wegcybern. Das wird man nicht können mit solchen Aktionen. Aber natürlich hat es dann auch doch wieder eine psychologische Komponente, ne? damit irgendwie man auch merkt, mhm. man kann damit ihn irgendwie ja, unter Druck setzen, vielleicht ein bisschen. Man kann irgendwie auch was machen von hier Stärke aus. Stärke ja, Genau. Also er findet generell, ist aber besser, wenn man hilft zu verteidigen. Ne? Also das heißt in einem Krieg wie diesem hier, dass man der angegriffenen Seite, der Ukraine hilft, Schwachstellen zu finden. Also das heißt zum Beispiel auf Internetseiten der ukrainischen Regierung oder bei kritischer Infrastruktur wie jetzt irgendwelchen Kraftwerken, muss man sich so vorstellen, also das heißt die ukrainische Regierung ruft quasi Privatleute auf, die sich mit IT-Sicherheit auskennen. Hey, guckt doch mal, ob ihr ähm, euch bei uns irgendwo reinhacken könnt und wenn ihr da was findet, okay. so ein, so ein, so ein Leck, so eine Schwachstelle, dann meldet uns das bitte und äh, sagt uns am besten noch, wie wir dieses Leck wieder dicht machen können. Meldet das nicht irgendwelchen Kriminellen, die damit irgendwie Geld machen können und auch nicht irgendwie nach Macht oder so, dann äh, können wir das alles so geheim machen und damit ist allen am besten geholfen.
0: Okay, das ist ja spannend. Hm. Ähm, also auf jeden Fall Verteidigung ein wichtiger Punkt. Aber wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch drüber geredet, es gibt auf jeden Fall sehr viele Cyberattacken. Es wird auf beiden Seiten richtig viel angegriffen. Und da fragt man sich jetzt natürlich, welchen Einfluss diese Art von Krieg, dieser Cyberkrieg im aktuellen Kriegsgeschehen überhaupt hat. Und ähm, da hat der Netzaktivist Markus Beckedahl seine Einschätzung zugegeben, die ist ihm sehr schwer gefallen. Aber das klang bei ihm dann so.
2: Wenn ich die äh, Infrastrukturen meiner Gegner manipulieren und teilweise lahmlegen kann, dann ist das schon sehr viel mitentscheidend. Wenn ich die öffentliche Wahrnehmung komplett manipulieren kann, ist das mitentscheidend. Aber am entscheidendsten ist, dass ich mit meinen Waffen und meiner Armee einfach beim Gegner sozusagen vor Ort stehe.
1: Und das ist ja, wofür Putin sich... Ganz offensichtlich entschieden hat, also Leider. nicht jetzt mit Cyberangriffen die Ukraine zu überfallen, sondern mit Panzern, mit Raketen, mit Bomben zu sprechen. Und da sind sich die allermeisten Fachleute auch einig, dass in absehbarer Zeit die meisten Kriege auch weiter so geführt werden, also quasi die klassische Art Krieg zu führen und dass Cyberangriffe, wenn dann eher so eine Nebenrolle spielen werden.
0: Das war ein Einblick dazu, welche Rolle der Cyberkrieg im Russland-Ukraine-Konflikt spielt, aber auch hier in Deutschland und für Europa. Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und wir freuen uns auch über Abos und Bewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Wir sind Mittwoch wieder dann da mit einer neuen Folge. Da werden wir reden über das Thema Atomwaffen und wie wahrscheinlich ein Krieg eben mit solchen Atomwaffen ist.
0: Und wir blicken noch weiter voraus. Am Freitag beschäftigen wir uns dann mit einem Thema, das wir in dieser Folge schon angerissen haben. Die Medienpropaganda in diesem Krieg. Bis dahin. Tschüss. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD Audiothek.